0: Hola, mi nombre es Carolina Heredia, soy de Quito, soy mamá de dos pequeñitos, compañera, hermana. Les quería compartir un poco sobre lo que hago. Me dedico mucho a las actividades al aire libre, en especial el senderismo. Me encanta trabajar con niños en la naturaleza. Creo que empecé este camino desde que me convertí en mamá, pero ahora cada vez estoy más convencida que es ya una misión para la infancia, trabajar con ellos en la naturaleza. Hago mucho montañismo con mi compañero. Me gusta todo lo que... Lo que implique un trabajo con responsabilidad comunitaria o social también, hay mucho que hacer y entonces por eso me he dedicado a, a desarrollarme como guías de escuela bosque para trabajar desde esos frentes con el cuidado de la tierra y eh, también eh, me voy preparando poco a poco con pedagogías que me permitan desarrollar espacios que respetan la infancia y también a las mujeres en la naturaleza, ¿no? Hoy por hoy, gracias también a la colaboración de mi familia, he podido crear una operadora de turismo que está en constante construcción ahora. Se llama Mama Uma, que significa Uma en quichua es cabeza, pero nos inspiramos mucho en la cima, en la cumbre de la montaña, que realmente es muy personal cuando hacemos estas salidas al aire libre. Entonces, Mama Uma es una, una operadora de turismo comunitario y regenerativo, pero que el espíritu abarca como una mamá, una mamá de cuidado, una mamá de contención y también de, de exploración y creatividad. Entonces, no solo se trabaja en este espacio como algo más técnico, sino también como algo más sentido. ¿no? Es lo que ahora actualmente hago, desarrollar experiencias bueno, volviendo un poco a, a lo que yo soy, mi esencia, creo que este contacto con la naturaleza y el cariño y todo lo que hago en pro del cuidado de la naturaleza es porque desde muy niña he sentido estas experiencias con mis padres, mis padres eran mo muy mochileros, todo era viaje, acampadas con mis hermanos, entonces creo que de esa manera conocí un Ecuador muy auténtico que ahora que me he convertido en madre lo vuelvo a sentir así de esa misma manera. Entonces creo que agradezco a mis padres por ponerme así en estas actividades tan, a tan temprana edad en la naturaleza que ahora ha hecho que, que pueda ser lo que soy gracias a la maternidad, a la creatividad y sobre todo pensando en un buen presente también para los niños. Siento que actualmente los niños en las grandes ciudades en el tema urbano tienden a, a sentir la falta de naturaleza y de hecho hay muchos eh, síndromes como es el déficit de naturaleza, hay muchas etiquetas que ponen ya los adultos en los niños porque realmente se están dando cuenta que los niños hoy por hoy necesitan espacios en la naturaleza para poder tener un mejor o mayor desarrollo digamos de capacidades y no solo intelectuales sino todo lo que la naturaleza en sí aporta para los crecimientos responsables, conscientes de los niños, ¿no? Entonces me he animado a hacer y abrir este espacio justamente por la necesidad como madre de familia que buscaba alternativas para no tener que dejar a mis hijos en casa cuidados por alguien, sino que ellos puedan ser de alguna manera compañeros de trabajo, entonces, fue así como empezó la idea de seguir involucrando a los niños en actividades primero deportivas. Hay mucha información, pero muy dirigida a los adultos para su práctica, más que todo cuando son temas de turismo en nuestro país. Entonces, después de caminar y ver la necesidad de... Darles más oportunidades a las familias, que no solo es un tema de recreación y ya, sino acompañarles a que a partir de esa experiencia que tienen con sus hijos en la naturaleza realmente pueda hacer un punto de partida para algo más, para más sesiones en la naturaleza o para poderse amigar, digamos, con los espacios libres. ¿no? Entonces creo que eso ha sido como el principal llamado para abrir los espacios a la infancia de manera segura y responsable, ¿no? Con Mama Uma. Entonces, pienso que la sinergia que sucede en estos espacios con los niños urbanos y rurales es bien nutritivo para ambos lados. Y los niños así también van cuestionando muchas cosas alrededor de estas experiencias, ¿no? Entonces, lo que hacemos con Mama Uma es darles esa atmósfera de, de una seguridad que es silenciosa, pero sabes que estás seguro, sabes que puedes cuestionar, puedes preguntar más cosas inclusive puedes desarrollar más cosas a partir de este punto, ¿no? Entonces eso ha sido como ese llamado a con la infancia, ¿no? Que existan más niños que crean en el respeto, en la convivencia mutua con la naturaleza sin a tener que hacerle daño o inclusive desaparecer naturaleza para progresar, ¿no? Entonces abrir oportunidades gracias a la experiencia con la familia desde muy pequeña, se puede replicar también. Creo que eso fue la primera convocatoria que hicimos como Mama Uma a buscar a más mamás en la misma situación en la que yo me encontraba en ese entonces. Era el empoderar a la mamá a redefinir la maternidad a través de la práctica del senderismo. Era muy común hace unos años atrás que la, el montañismo era muy masculino. Peor pensar una mamá que llevaba a sus hijos de la ciudad a la montaña de manera autónoma. No era tan pensado, no era una... No se, no se plasmaba un buen panorama, ¿no? Tal vez se pensaba que se van a perder o que no tienen práctica. ¿Cómo lleva una mamá a un niño, no? Es pues una responsabilidad muy grande. Entonces, creo que con Mamá Uma hemos podido dar estos espacios para saber qué pasa, ¿no? Una cosa era suponer lo que podía pasar, pero ya viendo a las mamás, la autogestión que tienen para organizarse con tiempo, que el niño y a ella no le falte nada en equipamientos, en que se levante temprano, en que se cumplan los itinerarios, en que todo el movimiento que hay en ese día de ruta implica también la disciplina, ¿no? De levantarte temprano, de organizar con anticipación, de conectarte con tu hijo y dejar los apartos electrónicos por un momento. Y eso, y eso ha permitido que las mamás sientan que muchas veces sus hijos tienen más capacidades de lo que ellas limitaban que no podían hacerlo, ¿no? Pero creo que las mamás al sentirse que bajaron de la montaña con sus hijos, de que hicieron un recorrido en el lago con los niños, para ellas ha sido como trabajar mucho en la en el autoestima del niño y también de la mamá porque subir a la montaña, hacer senderismo con niños no es cosa nomás de, de hacerlo, sino que también es importante tener que alguien, otras mamás que te contengan, el llanto, el berrinche, el cambio, la lactancia, todos los procesos naturales que la maternidad trae en ese entonces, paramos, respetamos, apoyamos, solucionamos y avanzamos. Y avanzamos. que es un término conocido ahora que se aplica como metodología educativa, pero nosotros en Latinoamérica en especial, estas prácticas de desarrollo de los niños en la naturaleza se remonta a, a tiempos ancestrales, ¿no? donde la comunidad en sí, cuando no había ningún tema tecnológico, digamos, hace muchos años atrás, eh, la comunidad en sí, mientras se araba la tierra, mientras se compartía, se cosechaba, etc., en estas acciones diarias el conocimiento para los niños era muy directo en ese sentido, no que se proponían a aprender, sino que ya estaba en por sí está sucediendo las cosas en ese rato, ¿no? Entonces, esto desaparece con las ciudades y, y por ende los niños, con estos déficits de naturaleza. Entonces, en este aprendizaje constante, digamos que di como escuelas bosques porque quería tener mejores herramientas que proponer a los niños en cada salida. La creatividad es muy importante, manejar, pero de pedagogía. Yo al inicio no sabía nada, hasta que decidí entrar a, a practicar o a estudiar Escuela Bosque, que eso me permitió hacer una preparación en Inglaterra. Inglaterra en de Forest School se llama. Entonces, ahí comprendí la historia. Estas Escuelas Bosques, un poquito contarles que nacieron justamente después de la pandemia de 1904, no sé qué pasó por allá, por Europa, Hubo algo tan fuerte que los niños tuvieron que salir a aprender en la naturaleza justamente porque querían evitar que se contagien y también fue porque muchas mujeres en ese entonces con la Primera Guerra Mundial tenían que estar en las fábricas y los niños quedaban como sin resguardo. Entonces se abrieron estos espacios. Como esto nace en Inglaterra, después, bueno, en Alemania, que es súper conocido, creo que hay una buena tendencia que está increíble que es en los países nórdicos. Ellos dicen, no hay mal clima, solo hay mal equipamiento. Allá los niños llueva nieve, haga sol, están todo el tiempo afuera. Entonces, eso ha hecho que muchos personajes que desarrollan metodologías alternativas de la educación como María Montessori puedan apoyarse en la naturaleza para el desarrollo de los niños. ¿no? Entonces, en este contexto actual, que los niños pasan muchas horas encerrados, si antes era difícil que los niños salgan a la naturaleza. Imagínate ahora que estamos encerrados. Entonces la Escuela Bosque nace desde estas inspiraciones, pero también ahora buscamos hacer más inclusivo. Las Escuelas Bosque siempre han estado dirigidas a un público que tiene la capacidad económica de pagarlo. Y aquí en la ciudad de Quito sucede lo mismo. Pero con este programa que se llama Guaguamonte, se pretende que el bosque de escuelas sea para todos. Somos un país pluricultural, pero creo que solo el 4% de toda esta diversidad está cubierta en la educación, ¿no? Y todavía, y el resto de niños está todavía viendo qué hacer. Entonces, al proponer alternativas de aprendizaje constante, y ya no de un solo día, como venías con Mamá Uma, sino ya estar como perteneciendo a la naturaleza dos o tres días a la semana hace que ellos puedan desarrollar habilidades eh, motrices, intelectuales, espirituales. Entonces, es un desarrollo holístico de los niños de aquí adentro. Entonces, como son tan flexibles, es una buena oportunidad para poder llevar a cabo, y no solo en Quito, sino hacer un proyecto itinerante para llegar a más niños de diferentes comunidades y de distintas culturas que tenemos dentro de nuestro país. Realmente, todo está muy segmentado y no ya hay la idea de juntarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños del páramo están en constante contacto con la montaña y se, se ve, se siente, ¿no? Tú mismo te das cuenta que ellos tienen esa relación con la naturaleza que a nosotros cuando llegamos a la ciudad nos cuesta todavía la transición, ¿no? Entonces, es itinerante porque queremos llegar a diferentes comunidades que sabemos que sí o sí hay niños y sí o sí se puede proponer actividades que no requieren más que de una buena planificación y sobre todo la voluntad de sus padres en comprometerse en estos procesos. ¿no? Recuerdo que yo fui en, en el 2018, hicimos una salida a las nieves del Cayambe, al Nevado, entonces eso requería que subamos a los 5200 con los niños. Entonces hicimos un primer intento hasta el refugio, que era 4600, y lo habíamos logrado. Y la primera vez que fuimos había nieve, había glaciar hasta donde estuvimos. Pero la segunda vez que regresamos, que fue dentro de un mes, habíamos visto un retroceso de glaciar. Pero alucinante, que fue tan trágico y triste a mí personalmente, que... Todos los niños estaban felices por tocar el hielo, pero a la final vi el cambio climático con ellos. Les decía muchos, en especial mis hijos que siempre me acompañan, me preguntaban que, por qué? qué pasó con la nieve, dónde se había ido. Entonces era como caer en cuenta de que el calentamiento global es real y que esa vez nos tocó a nosotros presenciar y tal vez dentro de unos 20 años eso ya ni exista. ¿no? Entonces ellos pensaban, pero ¿por qué desaparece el glaciar? Pero bueno, desde ahí viene por todo el, el aprendizaje de, de la contaminación, las nubes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese momento para mí fue bien fuerte porque no, no puedo, se puede hacer nada, ¿no? Era como mi, mi frustración de no poder hacer nada en ese momento, pero solo comprender y ser bien sabia para transmitir ese proceso a las familias, lo que sucedía. Y un segundo momento donde me ha marcado fue cuando ya empezamos a meternos en la comunidad. Entonces ya empezamos a ver las realidades de los niños y las pocas oportunidades que tienen, pero que aún así son felices y viven en abundancia con sus alimentos, con sus animales, con sus creencias, que me parece tan bonito también, ¿no? Entonces, eso también ha sido para mí un aprendizaje súper fuerte, ya no, no de ver la naturaleza tan soñada, de todo tan bonito y florido, sino que también es importante ver, no sé, la realidad, ser bien realista en esto. Entonces, a mí esos momentos me marcó como para tener propósitos con proyectos más realistas y no tan soñadores, ¿no? no solo venir a la salida y la recreación y ya, sino que que es una buena oportunidad para que las familias se comprometan con un cambios mínimos de hábitos en casa se puede hacer bastante también para aportar al cuidado de la naturaleza, no entonces creo que por eso me he inspirado mucho en asumir también qué implica cuidar la naturaleza con niños aparte, entonces creo que estamos por buen camino porque le he escuchado a mi hijo que cada vez que va a mamá uma, y siente que, que va a cuidar el planeta entonces dije, bueno, si mi hijo siente eso es porque realmente aquí está pasando pasando algo muy verdadero, ¿no? Mamá Uma tiene, tiene su espíritu, tiene su esencia y realmente para mí es poder mostrar al mundo que acá sucede algo muy importante a través del aprendizaje con los niños en la naturaleza. Creo que en este momento no hay mayor temor que pueda suceder si es que no lo intentas, ¿no? Realmente decirles que, que lo intenten, que intenten cumplir eh, sus sueños, que intenten eh, avanzar, que rompamos los miedos y los prejuicios a, alrededor de tantas cosas que hoy nos suceden y que realmente confiemos confiemos en el camino de conectarnos con la naturaleza para cuidarla desde nuestros frentes ¿no? y realmente a, animar a que salgan de esa zona de confort para que puedan descubrir de lo que realmente son capaces de hacer. La naturaleza, La naturaleza es muy sabia, es muy sabia y que, sabia, que podamos pues, escucharla, escucharla, ¿no? escucharla desde lo más profundo de nuestro ser, que también hay viajes, sí, para conocer destinos, pero también hay viajes bien adentro de nosotros. Que Les diría a las mamás y a los papás que nuestros hijos pues, realmente son, son esa oportunidad para redescubrir nuevos momentos y no solo... Esperar que, no sé, que un estado, que algún sistema nos diga cómo criar a nuestros niños, sino que confiemos en la intuición de padres para poder hacer lo que sentimos de hacer con ellos, ¿no? Entonces es eso, que confiar en el camino de perseverar muchísimo para lograr nuestros sueños, y tener bien clarito a, a dónde vamos o qué es lo que queremos no porque solo así con la claridad va a ser posible cosechar cosechar lo que realmente anhelamos y sentimos hacerlo con nuestros niños como madres como padres no y, y volver a ese viaje interior también que nos permita disfrutar de las pequeñas cosas de la vida siempre en puertas tanto de mi hogar como de mi persona siempre habrá calidez siempre habrá apoyo, compañía ¿no? siempre habrá una buena charla ¿no? y de compartir creo que que soy siempre he sido esta energía de la mamá contenedora y cuidadora, así que creo que si tengo la oportunidad de compartirte medicinas ancestrales, eh, plantitas, conocimiento, pues eso es lo que vas a encontrar aquí, ¿no? Y creo que también reflexionar mucho, mucho en lo que se está haciendo. Entonces aquí hay un buen puente también para seguir tejiendo encuentros. Eh, aquí con Caro pues encontrarán... Eh, conocimiento, eh, atención, cariño y, y ternura. Ah. <risa> <risa> Cerramos esta grabación el 29 de abril a las 10 de la noche, desde madrugada para Caro, <risa> en Quito, en casita de Caro, Yanua, Salvador y Andrés. Y Puca, y Copito, y Xaca. <laughs>